0: 听读书，我们今天继续说深夜疑案。这大人们呢，都纷纷的就这样在讨论着：能和李希结婚的到底是什么样的人呢？和他结婚的青少年啊，那些青年们啊，都太不是青少年的青年哦，就是可能就是到二十、十八、十九、二十了。青年们呢，都太幸福了，只要娶公主做太太，将来就是继承法法利亚财产的人啊。那、啊、这个人是谁呢？他住在哪里呢？大家呢对这样的问题都非常的有兴趣，大家呢就开始揣测，就开始猜想，到底谁是这个这个盐湖市内呢？就这个盐湖城的市内最最有希望的青年，正在这个时候，可怕的事情就在这个城市发生了。这个先知杨克他的耳目突然出现了耳目哦，为了这种事，市民都害怕的发起抖，发起抖来，发起抖就发抖了。著名激增的结果，违背誓言、不遵守先知杨克吩咐的人也多了。有一次，先知杨克命令说，青年约翰斯顿要和少女玛丽结婚，可是约翰斯顿已经和别的少女相爱了，于是约翰斯顿就离开家。躲了起来，但杨克的耳目呢，很快就把它搜索出来。哦，所以呢，也就是说，发生了一个事情啊。好，我们继续讲哦。约翰斯顿被带到深山的森林里，用粗绳子吊死在树上。哦，非常残忍哦，就是意思是说，如果没有照这个先知杨克他命令的这个方式去去做，或者是。去呃去实施实,实行哦哦，那他这个人呢就可能会有危,危险。大家都很同情啊惨死的青年约翰斯顿，但却没有一个人敢说出口来，因为同情叛徒的事情，万一被这个先知杨克的耳目啊耳目就是他的手下听到的话，一定会立刻被抓起来，以诽谤先知杨克的罪名。送到深山森林里去处死。先知的权利是神圣不可侵犯的。杨克的耳目到底有多少呢？也就是他的手下到底有多少呢？他们都在哪里活跃呢？谁也不知道。邻居呢？法南克汉乔，或者是乔治，说不定也是他手下的一份子。如果说少女也加入他们这个秘密组织的话，住在对面的安娜或是伊丽莎白，说不定也是他们他们其中的一员呢。不安的气氛在这个城市笼罩着，但是青年们对于这个盐湖城的公主李希的幻想却丝毫不受影响。李希的美丽高贵会使初次看到她的人啊惊为，就是非常惊讶。而且这位公主骑马的技术非常好，一挥起鞭子来，马就像鹿。就像变成无人之境一般奔驰，就好像没有人骑着那样,樣子奔驰着。这个李希呢，如果要参加赛马的话，赛马哦，一定会获得冠军。大家都一口同声的这样说，可见他骑马的本领了。这也难怪啊，李希他从小时候呢，就一直就,就在这个牧场旁边的木房子里长大，从小就养成骑马的习惯。捧秋，这是公主李希常常骑的那个白马的名字，叫捧秋。这匹马呢，就像雪一样白。青年们就连对这匹小马也羡慕不已。如果人像捧捧捧秋这样子啊，载着公主就好。哎呀，你是不是这样想呢？另外一个人就说：“你也这样想吗？”我早就很羡慕捧秋了，捧秋的那匹马、啊。青少年们，呃，是不是青少年青年们呢、哦？就这样子边谈边笑。这时候有很多穿着旅行装的这个男女啊，在盐城盐湖城的这个大马路上，骑着马或是徒步走着。里面有的是白人，有的是印第安人。他们是到西边加利福尼亚哦矿山去淘金的。中午的时候，这金发的李希骑着白马出现在十字路的广场上。他那个碧绿色的眼睛呢，非常动人；雪白的额头流着汗，两个塞呢浮现的粉红色。合身的骑马服呢，使他显得特别漂亮。广场上的人都惊叹的仰仰望着这个骑在马上的他，被他那个高贵而美丽的样子深深的迷住了。要前往这个加利福尼亚矿山的这个印第安人呢，也都在悄悄的交谈着说。这个李希啊，就像下凡的仙女，到底是什么样？到底是什么人的千金呢？是谁的女儿呢？是啊，的确长得太美了。正在这个时候，从街的另外一边突然走出一大群牛来，前后有六个男人呢、啊，赶着牛群。畜生，跟着一起走吧。喂，牛，跑慢一点。这从牧场出来的一百多头牛呢，脑袋上、脑袋上这个脑那个牛的那个头上都长着粗大的这个犄角。慢吞吞的走在走出了广场，把路都挡住了，使那些走路的印第安人、骑马的白人，还有马车、还有货车都无法前进。这个时候怎么会跑出这么多头牛呢？小心啊，牛被鞭子打到会很火的，赶快让他们过去吧。大家你一句我一句，大家正在议论纷纷的时候，你西索骑的白马蓬丘虽然被勒住了，但是看见这么一大群牛却吓坏了。忽然把两只脚，两只前脚高高的竖起来。骑马本领高超的李希也几乎从马上掉下来，真危险啊！这马尖锐的嘶鸣声引起了一大群牛的注意，它们愤怒的野性快要爆发了。李希几乎从这个竖着前脚的捧丘背上摔了下来，不行！李希呢往前屈着身，上身勒紧了马缰绳，还好他从小就骑惯了嘛。不一会呢，捧秋就把脖子上的鬃毛摇晃了一下，把前脚放下来，往后退了退。喂牛！这男人啊，旁边那个赶牛的人啊，大声就叫叫着，把鞭子抽着羞，笑咻咻作响。有两头雄壮的大牛摇晃着粗大的犄角，突然朝着正在嘶鸣的捧秋冲上来。黑的那一头被鞭子抽打了，犹豫起来，但红的那一头怒火更大了。他呢，吼吼吼了两声啊，叫着，然后就奔跑了起来。这头牛大声一叫，别的牛也纷纷的抬起头来，并且都朝着白马这个捧丘的方向啊跑过去。糟糕啦，赶快制服他们，制服他们啊！快逃啊，危险！违抗的人啊，就在面纷纷这边喊叫着。李信的脸色苍白起来，他把马缰绳勒得紧紧的，往左边一转，用长。长筒靴的后跟啊，猛踢的捧秋的肚子，他想救这个捧秋快跑！可是捧秋被一大群牛惊吓的竖立起来，他不忍跑了，一会儿就把这个后脚高高举起，像蜻蜓尾巴的样子；一会儿又把后脚放下来，然后再把前脚高高举起。要命啊！这个对骑马本来就很有本领的李七，这时一会儿后仰，一会儿前俯，他只得紧紧的抱住马鞍。他的金法整个是散乱的，脸色就像死人一般的苍白。他拼命的勉励着马说：“彭彭秋，振作一点！”这个李新德听到好多人在叫喊声，但没有人敢来救他。红色的大牛已经奔到他的眼前来了，用他的这个犄角呢，头上的犄角猛烈的往这个马身上刺。彭秋更是惊慌的一再嘶鸣着。这时，彭秋如果逃走，李希就会被这些牛啊给践踏死，或者是被牛用犄角刺死，所以李希只好抓住马鞍，将眼睛闭起来，不敢再看眼前的情况。捧秋连跳带蹦的在这里团团转呢、啊。李希感到眼前发黑，正在这个时候，李希听到有人喊：“别怕，振作一点。”他听到喊叫声，就把眼睛睁了开来。这时有一只结实的出手从一旁伸了过来。抓着捧秋的缰绳，用力一拉，一边喊喊着号令似的叫：“喂，过来！”说着，吃那十快，捧秋随着声音被拉过去。李希抱着马鞍，随马奔奔驰啊！李希仿佛就在梦中听到马蹄声。很多人呢，就呃吵这边这边吵吵闹嚷嚷着声音呢、啊，就看着他，他的声音，他们那些其他人的声音离这个李希呢是越来越远了。李琦自己告诉自己：“啊，我获救了吗？”这个呢，他就整个头头啊就抬起来看，发觉阳光刺眼，感到一阵晕眩。仔细一看，发现有个男人呢，正拉着捧秋的缰绳，骑着马和他并排着。这个人呢，戴着肮脏的茶色大帽子，帽带系在下巴那里。他的脸啊，被太阳晒着，整个黑黑的，大眼睛显露出他那非凡的魄力。这个男人呢，我就看着李希笑嘻嘻地说：“已经不要紧了。”他的声音非常明朗，雪白的牙齿真是美丽。李希呢就道谢说：“谢谢你，真真吓吓死我了。”他松了一口气，满脸的都是汗。这个男人就说：“哎，你是李希小姐吧？我知道你的名字。”大而清澈的这个眼睛啊，关很很关切的看着李希。这时呢，才悄悄的将这个捧丘的缰绳放开。这个李希呢就问：“你怎么知道呢？这广场上的青年们都这么说啊，他们是不是你的朋友？”“不是，我在盐城湖并没有什么朋友。”这两个人呢并排着马走向郊外的一个草原，捧秀已经镇静下来，频频的摇着头。李希打心里感激这个陌生的青年，忍不住就问：“那么你是从别的地方来的喽？”“是的，我第一次到这个地方。”哦，我的确，我的确是你所说的李希法法利亚，谢谢你救我。这个男的就说：“广场上大家都说你是盐湖城的公主啊。”李希呢难为情就说：“哎呀，别这么说，请问你大名呢、啊？嗯、呃，我叫瑞法逊何布。你回去问问你父亲，看看他认不认识这个圣路易的瑞法逊何布的父亲。哦”瑞法逊河部哦哦，瑞法逊何布的父亲，你父亲啊，令尊啊，一定会说认识的。咦，李希他睁着他那绿色的大眼睛啊，用手里的金手用手去整理他的金色的头发。这个穿着黑色肮脏衣服、背上扛着长枪的瑞法逊河部，好像是个打猎的人。李希听到他说第一次到这个地方时，又听说。听说听他说他住住在这个圣路易，他呢心里就扑通扑通跳了起来。这圣路易是南部的乡镇，你就是在那里出生的吗？李希小时候曾听到舅舅这么说过。到底那到现在呢？这个李希还记得很清楚。哦，他就问啊，那你是从那里过来的吗？然后呢，这个人呢就说啊，是啊，你父亲和我父亲是好朋友。我父亲曾经这么说过。听说约翰·法利亚在盐湖城事业成功了，已经成了大富翁。他年轻时就是很刚强的人。哎呀，稍等一下，我这么说是不是太没有礼貌了呢？这个李希就说：“不会啊，我的家，我的家过了这个草原就到。你现在可以跟着我回去就好了。”这个人呢、啊、就说：“不行不行，这样更是没礼貌了。”哎，怎么会没有礼貌呢？不会啊。你如果不跟我去见父亲的话，我会感到难过。啊。哦，然后呢？这个说不不不，我穿的这样啊，破破烂烂的去拜访长辈，而且对方又是个大富翁，这样实在是太没有礼貌了。唉，我想，因为我在山里已经有两个多月了。哦，你在哪个山啊？哦，我在那个内内华达山脉啊，因为那里全是银矿，没有出产别的东西。我今天是为了同伴找吃的东西，特地到镇上来的。我想找一些呃特别有风味的东西给他们吃。李希小姐，我要告辞了，改天再拜访吧，再见。这瑞法旭说着就想要离开的时候，李希从一旁伸出手抓住他的马缰绳，说：“不，不行，你这个人啊，就说，哎呀，你真是刚强的公主。无论如何，你都得,都得跟我回家一趟。”这个人就说：“啊，真是教我伤脑筋啊！你如果不放我，我这头马厉害得很，会把你拖拖跑呢。”哦，没关系，我会跟在后面追过去。彭修也跑得很快哦。在讲这个人呢，他就带他的马说：“你不放我话，我这头很厉害哦，我这个这个马很厉害，会把你拖着跑。”但是李希就说：“没关系，我会跟在后面，而且。”我的马呢？捧秋也跑得很快。捧秋这个名字很有趣哎、欸，请到我家去嘛，我这样求你，你不答应实在是太没有礼貌了。这这男人呢就说不，我下次等我洗好澡，换了衣服再来好吗？不行，你就到我家洗就是了。这男人就说你真是任性的公主，真叫我没办法。这瑞法逊呢仰天大笑，他爽朗的笑声在这一他这一带的草原中回响着。养育李希的约翰法利亚舅舅，从十二年前就变成了他的养父。他做梦也没有想到自己会看到从前好友的儿子啊，若瑞法逊何布。而且呢，李希在广场上遇到危险的事情，又被何布救了一命。法利亚听到李希讲的这些经过，又惊又喜，说：“哦，是吗？哦，是这样的吗？哎呀，你的确很像你的父亲啊！在圣路易的时候呢，你还是个小孩，现在几岁了呢？”法利亚将双手一会儿伸开，一会儿摇动，一点儿大富翁的架子也没有。他真是一位爽爽爽,爽,爽直爽直哦，爽直，呃、嗯，非常爽朗的这个老头儿，很容易使人对他有好感。这何、个、不呢也感感到很很快活起来，就说啦：“我今年呢二十五岁了，哦，是吗？真快啊！你还记得我吗？啊，我忘记了。”然后这、那个这个法利亚呢，这个、老头呢就说啦。你那时候还小啦，今年25了吗？哎呀，你长得好结实啊！缘分真是奇怪的东西，没想到你却变成李希的救命恩人呢。这李希在一旁听得兴奋，跳起来就说：“不在这个内华达的深山里，有时也会遇到自称从圣圣路易来出来的人呢、啊。”这一个何布就这样讲啊，他脸上出现微笑。哦，就说哎呀，在那个深山里，有时候会也,也是常听到有，就是有一些人是说从那个深路以来的。哦，然后呢，这个法利亚呢说着就说呢，哦，肯肯荒的时候那种事多得很，我们多聊聊好不好呢？不知道饭准备好了没有？你去看一看。哦，他就这个法利亚呢就去跟这个李希这样讲，这个何布呢就被带到餐厅呢，和这个盐湖城的公主以及他的父亲坐在餐桌前。桌上摆摆着这个深山很难吃到的山珍海味，何不不客气的就囊吞虎咽着？法利亚就问他的话，只要他知道了，他都据实的讲出来。山中的夜深了，印第安人会突然来袭，于是血的战斗便展开了，大家拼个你死我活。还有在深山密林里猎取猛兽，在危险的山谷底谷底呢寻找金银的矿脉。以及月光夜的派对的夜光夜哦，派对。李希呢，是整个请听着这个何部讲的这些话，感到非常兴奋了，是吗？这么说，你你打靶也是很高明的咯。是的，很少有打不中的时候，就是骑在马上奔驰也一样。哦，还是不要冒险比较好，生命只有一条啊，保重要紧。而这个男人就说：“我也这么想啊，不过印第安人或熊都是不请自来的，就是他，他们是很突然出现啊。你如果不先下手就糟了。哎，我吃太饱了，肚子简直要胀开了。这个人啊，这个和嗯，何不呢？就说他自己呢，何不他自己呢就倒上一头猛兽？”把放在这大盘子的山珍海味吃的光光，然后呢就道谢，便骑在马上，很愉快的回去了。我还会来的，那时再请我吃这样丰富的菜吧。这瑞法逊何不就这样说？我还会来的这句话，使这个李希涌起涌起了很多的幻想、哦、此后呢，何不又来访问他们好多次，而这个人呢，对同乡还有而且是往复的好友法利亚伯伯，亲切的好像是自己的父亲。法利亚又因为自己没有儿子，每次看到何不来，就好像自己的儿子回来一样，兴高采烈的迎接他。李希也是这样。那天晚上何不回去以后，李希走进了自己的房间，感到非常寂寞。这父亲的敲门，这个李希又轻快的脚步走来开门。父亲两个是面露着笑容啊，坐在椅子上说：“李希，你觉得何不怎么样？我越看他，越觉得他是一个好青年呢、欸。”李希突然被父亲问的问起这何布的事啊，非常不好意思哦。呃，他就说啦，我认为他是好人。哦，这个父亲就这样说，只是那样吗？而且他是你的救命恩人啊，你千万不能忘记这事啊。这李希又说，是啊，我不会忘记的。那时广场上也有别的青年，但却没有一个人敢挺身出来救。是啊，他们一大群人只是旁观，叫喊着。叫喊罢了，因为他们看见牛在愤怒，大家也都害怕起来。嗯，他们怕被牛撞死。这些年轻人呢、啊，平常装模作样，爱说大话，但是一遇到危急的时候就仓错仓皇失措，毫无办法。李希就说：“是啊，他们这些人只是爱打扮而已。”这夫妻就说：“但是何不却冒着？”何不这个这了青年啊，就冒着生命的危险救你一命。他的为人稳重可靠，不喝酒，对于任何困难的事都有克服的信心和勇气。他这种不屈不挠的精神，表示他是一个十足的男子汉。李希，只要你愿意，爸爸希望你和何不结婚，怎么样呢？你大概不不会不愿意吧？李希呢，这整个不好意思啊，满脸通红啊，低头不语。当然了、啊，这是愿意的表示啊。好啦好啦，这父亲就说：“我知道了，这样爸爸也就放心了。何不？下一次呢？不知道什么时候来，我实在是等得不耐烦了。”父亲呢，就从椅子上站起来，脸上更显出明朗的样子，挥了挥手，就从李希的房间呢、啊、走出去了。此后，李希一个人留在房间里的时候，再也不会感到寂寞。他有时候甚至还唱唱歌、跳跳舞呢。时间过得真慢，李希盼望何不的到来，等的心都快焦了。他只要听到门外有马蹄声，便很快地跑出去看。但好多次骑马的人都不是合不来，使他很失望。四天过去了，第五天晚上，何不骑着马，穿着跟往常穿的那种黑色猎人服走了进来。他看到站在那里的李希，便笑着问：“你好，有什么事吗？”李希呢，很开心地说：“快快进来吧。”这何不呢？整个轻飘飘从马上被马背上跳下来啊，就就笑着说：“哎呀，别着急嘛！”一边呢就把这个马拴在这个门柱上，一边向他说：“明天早上我又要到内华达的山里去，这次预备花两个月的时间去找银矿，回来的时候会带些银矿送给你做纪念品。”诶，你怎么啦？这不知道什么缘故，李欣呢突然把背啊转向他，往屋子里跑去。何不一看？试了一击呐、啊，把马呢，正拴好之后，也两步并作一步的追进屋子里去。这从房门里走出来的是法利亚伯伯，就是李希，大概是在那个房间里。这个法利亚就说：“哦，何不啊？听说你明天要到内华达去吗？哦，是的，所以我今天是特地来告别的。哦不，难道你没有办法终止这种这桩事吗？”你是说是终止出发吗？对，不仅是出发，您要去内华达山的事也要终止啊！伯伯，我不能这么做啊，我已经和人家约定好了，怎么能够中途退退却呢？这稍微等一下，不，我们到餐厅去好了。今天我有很要紧的事情想和你谈一谈。哦，有什么事吗？我们不能站在这里讲，我们到里面餐厅去吧。这何不听得更吃惊呢、啊？怎么连法利亚伯伯也有点怪怪的样子啊？你洗澡之后已经跑开了，这到底怎么回事呢？真是让他感到非常莫名其妙好，那之后是怎么样发展呢？我们下次再继续说喽。